0: الجزيرة بودكاست. المكان فيينا. نحن في اواسط العام 2017 عدد من ضباط المخابرات السعودية يجتمعون هنا مع مسؤولي شركة ان او الاسرائيلية لصناعة برمجيات الاختراق. يتركهم احد الضباط السعوديين ويتجه الى اقرب مركز تسوق ثم يبتاع هاتفا جديدا ويشغله ثم ينتظر اختراقه بنجاح من قبل الشركه هذا بعدما طلب منه ذلك مصمم برنامج الاختراق كاثبات على فعاليه برنامج التجسس الذي تحاول الشركه بيعه للمخابرات السعوديه يتم الاتفاق ويشتري السعوديون برنامج بيجاسوس فلماذا تهتم الحكومه السعوديه بشراء برنامج للاختراق وهل اصبح الهجوم السبراني وسيله لتصفيه الخصوم؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. معنا نبيل عوده الباحث في الشؤون الدوليه وسياسات الانترنت، اهلا وسهلا بك نبيل. اهلا وسهلا فيكم يا مرحبا. تابعت بالتاكيد نبيل قصة اختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وتم تحميل السعودية ولولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية ما هي حكايته؟
1: الحكاية تبدأ تقريبا من شهر أبريل أو مايو 2018 استقبل الملياردير الأمريكي بيزوس رسالة شخصية من الهاتف الشخصي لمحمد بن سلمان بعد ذلك أصبح الجهاز الشخصي لجيش تقريبا يرسل بكميات هائلة جدا المعلومات إلى جهة ثانية هذا أمر أثار الشكوكة هو عين شركة أمنية تحقيق خاصة في هذا الموضوع اي وحقيقة حتى رويترز في تقريرها في عام 2019 في شهر أبريل كانت تقول إنه التحقيقات وصلت نوعاً ما إلى حالة من الثقة العالية أو المتوسطة حسب هذه الشركة أنه الضالع في هذا الموضوع هو محمد بن سلمان الولي العهد السعودي طبعاً لابد من التذكير
0: إنه السعودية إلى الآن تنفي هذا الموضوع
1: نعم هي تنفي لأنه حقيقة خديجة إنه الموضوع صعب اثباته يعني احنا في عالم الانترنت او في عالم الهجمات السيبرانيه خصوصا اذا اخذنا بعض البرمجيات الخبيثه او برمجيات التجسس عاليه التقنيه مثل بيغاسوس فاحنا رايحين باتجاه انه هذا البرنامج من الدقه ومن التقانه بحيث انه يستطيع ان يحذف نفسه مباشره بعد ان يخترق الهدف، بمعنى اخر انت عم يعني تبحثي عن وحش مش موجود يعني عن شبح هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه ايضا انه اصلا جهاز الايفون بالمناسبه يعني بيزوس يستخدم جهاز ايفون اكس تمام؟ فانت بتخيلي انه انت يعني ممكن تستخدمي نفس الجهاز اللي بيستخدمه اغنى رجل في العالم، هذا الشيء بخلينا إحنا نشعر بانه عم نفتخر ولكن نخشى الاختراق ايضا في نفس الوقت <تصفيق> آه نعم، مشكله الايفون صحيح انه هو بجوز من اعلى او من اقوى الاجهزه حمايه ضد الاختراق، ولكن مشكلته انه نظام الاي هو نظام مغلق يعني لا تحكم فيه إلا شركة أبل، ولذلك صعب اختراقه وإذا تم اختراقه يصعب الآن البحث في الاختراق وصعب تعقب هذا الاختراق
0: قبل شوية ذكرت نبيل أنه رويترز تحدثت عن ربما كانت الأولى التي تحدثت عن اختراق هاتف بيزوس الأمم المتحدة أيضاً تبنت قصة الاختراق ومن خلال تقرير لانياس كلامار مقرره الامم المتحده لحالات القتل والاعدام خارج القانون تحدثت عن هذا الامر ما اريد ان اقوله هو ان قرصنه جيف بيسوس كانت من اجل السيطره وربما اسكات صوت الواشنطن بوست وتقاريرها عن السعوديه أليس لا في أن تهتم الأمم المتحدة بقصة اختراق محمد بن سلمان لهاتف بيزوس؟
1: يعني أعتقد أنه الموضوع جاي بسياق التحقيقات المتتالية والمتعاقبة والمستمرة في موضوع مقتل الصحفي جمال خاشقجي. خاشقجي كان يكتب في صحيفة الواشنطن بوست المملوكة من قبل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس. فلذلك الموضوع يأتي في هذا السياق. أعتقد أنه الاختراق تم قبل مقتل خاشقجي، فأعتقد أنه الموضوع جاي في سياق ابتزاز أو منع خاشقجي من الكتابة في الواشنطن بوست على اعتبار أن الواشنطن بوست واحدة من أكبر وأضخم وأعرق الصحف العالمية التي لها تأثير كبير جداً على النخب الأمريكية في واشنطن.
0: عملية القرصنة بدأت في مايو 2018 في الوقت الذي كان جمال خاشقجي يكتب للواشنطن بوست تقارير انتقادية ضد السعودية وضد ولي العهد على وجه الخصوص
1: والمرحوم جمال خاشقجي تعرض إلى هذا الفخ وتم مراقبة حساباته وتم التعرف على جميع تحركاته
0: وهذا ما حدث مع جمال خاشقجي في عصر أحد الأيام قبل أكتوبر 2018 كان الصحفي السعودي جمال خاشقجي يتبادل رسائل واتساب مع المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز في كندا ظانين أن تشفير واتساب يوفر لهما حماية من المتطفلين في النظام السعودي قبل أن يعرفا أن رسائلهما مخترقة فكان رد خاشقجي لعمر عين الله بعدها بحوالي شهرين دخل خاشقجي مبنى القنصليه السعوديه في اسطنبول ولم يخرج ابدا. برامج الاختراق والتجسس والتتبع نبيل كان لها دور بارز في مقتل خاشقجي، يا لو تحكي لنا عن دور هذه البرمجيات في التجسس والتتبع الى حد الوصول الى قتل هذا المواطن.
1: يعني اصبحنا نحن الان بنعيش في عصر زي ما حكيت التجسس على نطاق واسع من خلال البرمجيات التجسسيه مثل بيكاسوس وهو متطور جدا بالمناسبه يعني من كثر ما هذا البرنامج المتطور هو قادر على اختراق الانظمه المشفره مثل واتساب وهذه الانظمه الان اصبحت تباع حقيقه بالسوق السوداء يعني تستطيع اي احد سواء كان حكومه ولا شركه او حتى فرد غني قادر يشتري هذه الاجهزه وقادر على انه يستخدمها في تعقب واختراق هنحكي المناوئين له الان في السوق السوداء هذه البرمجية تصل سعرها من 50000 الى 150000 بحسب التقنيه المستخدمه فيها فهذا أمر أصبح متاح بشكل كبير جداً ونحن بنعيش حقيقةً حسب جورج أورويل اللي هي الرواية المعروفة 1984 أنه The Big Brother is Watching Us هذا الأخ الكبير فعلاً هو يشاهدنا نحن مراقبون على 24 ساعة جمال خاشقجي تعرض إلى هذا الفخ وتم مراقبة جميع تحركاته السعودية وحتى غيرها من الدول العربية وحتى جميع الدول معنية بشكل كبير جداً في اقتناء البرامج التجسسية من أجل استهداف المعارضين كلمة
0: السر هنا هو محاربة الحريات فضاء أو أي هامش للحرية من أجل قمع الشعوب وقتل كل تطلع إلى
1: الديمقراطية أو الحرية حكومات العربية حقيقة بعد ثورة الربيع العربي انتبهت بشكل كبير جدا للدور الإنترنت في موضوع عمليات التحرر والانعتاق من العبودية السابقة للحكومات الإنترنت أصبح فضاءاً للتداول العام أصبح فضاءاً للمشاركة العامة حتى للنزول إلى الشارع وتجميع الناس وتحشيدهم الحكومات انتبهت إلى هذا الموضوع لذلك أرادت أن تستخدم نفس الأداة ولكن بالقمع
0: مين الدول الرائدة أكثر في مجال التجسس والتتبع والاختراق عربياً؟
1: بجوز استغربي أنه كانت تونس واو تونس. تونس ايام الرئيس زين العبدين بن علي زين العبدين بن علي كانت هي اكثر الدول قدره على التجسس وعلى مراقبه الانترنت او بشكل عام طيب هذا في زمن ما قبل الثورات الان ما بعد الثورات الان الدول الرائده جدا في هذا الموضوع اعتقد انه بتيجي على راسها الامارات الان الامارات حقيقه راحت خطوه الى الامام بمعنى اخر انها هي ارادت ان تطور برمجيات خاصة فيها وتستخدمها من أجل المراقبة الشاملة كنا مطلعين أو شفنا التقارير التي تحدثت عن موضوع برمجية توتوك توتوك
0: <تصفيق> <تصفيق> نعم لأن عدد من الصحفيين في نيويورك تايمز كشفوا بالفعل في تحقيق لهم أن برنامج توتوك للمحادثات الصوتية والذي أطلقه النظام الإماراتي هو بالفعل كما ذكرت أداة للتجسس البرنامج الذي حذف من جوجل واب ستور بعد اشهر من طرحه بسبب هذا الامر كان قد دعا المستخدمين للانتقال من التطبيقات الاخرى المدفوعه لاستخدامه باعتباره التطبيق المجاني الوحيد في الامارات لاجراء محادثات صوتيه بجوده غير مسبوقه
1: الامارات راحت باتجاه انه تمنع جميع التطبيقات الاخرى، يعني الواتساب، الماسنجر ممنوعين هناك، حتى السكايب هناك يجب ان تدفع اشتراك شهري، فراحت باتجاه توفير خدمه جديده اللي هي تو توك، وقامت هي بذاتها بتطوير هذا البرنامج من خلال شركات تابعه لها اللي هي شركه بسموها باكس اي اي او شركه بلاك ماتر، وحقيقه تطبيق يعني من ناحيه التقنيه ومن ناحيه الاصاله التقنيه التطبيق عالي التقنية وفعال جدا بحيث الاتصالات فيه تشابه الاتصالات الأرضية من جهة الوضوح الصوت نجح توتوك في جذب الملايين من المستخدمين من الشرق الأوسط من أوروبا من آسيا
0: وأفريقيا وأمريكا الشمالية طب لماذا ربيل إنه هذا التطبيق يساعد السلطات الإماراتية على جمع كم هائل من المعلومات ليس
1: فقط عن المواطنين الإماراتيين ولكن عن الجميع وما الذي تهدف إليه الان خديجه اصبحت البيانات هي عباره عن نفط هذا العصر، على قدر ما انت قادره على أن تجمع البيانات على انت بتكوني قادره على استخدامها وتحصيل النفوذ الذي تحتاجينه، بمعنى اخر انا الان الحصول على البيانات اصبح امر محوري جدا ليس فقط للشركات ولكن ايضا للحكومات، فعندما هي تطور هذا البرمجيه وتنشرها بالاسواق هي الان قادره على الولوج الى البيانات الشخصيه لجميع المستخدمين. فلذلك هي قديماً إذا أردت أن تتجسس أن تبعث بمنتوبين أو بجواسيس إلى الخارج من أجل التجسس على المستهدفين. الآن أنت تجمع البيانات وأنت جالس على مكتبك من غير ما تبعث أي حدا. فلذلك هاي وفرت للحكومة الإماراتية ولا كثير من الحكومات غيرها. حقيقة الأمر لا يتعلق فقط بالحكومة الإماراتية هناك الحكومة الأمريكية من خلال برنامج برزم اللي طورته اي مثلاً. كان يتجسس على عشرات الملايين من الامريكيين، كما تتجسس الامارات الان على عشرات الالاف والعشرات الملايين ايضا من المواطنين العرب والاماراتيين.
0: نعم ولكن نبيل ربما الفرق هنا هو انه المواطن الامريكي في الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان يقاضي السلطات، يعني هناك اليات قانونيه تحمي المواطن عكس ما هو موجود الان في الدول العربيه. يعني لا اتخيل مواطنا اماراتيا مثلا او عربيا بشكل عام يرفع قضيه ويكسب هذه القضيه ضد حكومته لانها
1: تتجسس عليه طبعا هذا كلام صحيح يعني في الأنظمة الديمقراطية سواء الغربية هناك بالأخير قانون بالأخير هناك يعني قضاء مستقل لكن للأسف في الأنظمة الديكتاتورية العربية هذا الكلام لا يوجد للأسف أنه جزء كبير جدا حتى من المواطنين العرب إذا هو مش فاهم هذه الفلسفة فهو أيضا راضي فيها يعني من آخر أنه جزء كبير جدا من مواطني الإماراتيين راضيين عن استخدام توك بالرغم أنهم عارفين أنه هو عبارة عن أداة للتجسس الحكومية لماذا؟ لأنهم لا يريد أن يضحوا بالخدمات التي يوفرها هذا التطبيق الاتصال المجاني والواضح جدا مقابل ما يقولون أنه يعني تجسس الحكومة على بياناتنا الشخصية لأنه جزء كبير جدا من لك من الشعب أنا ما عندي شيء أن أخفي عن الحكومة للأسف أن هناك نوع من التطويع الذات أو من خلينا نسميها كي الوعي لذلك عندنا إحنا تاريخ كبير جدا في التعاون بين الدول العربية أو بين الأنظمة العربية وبين هذه الشركات مصر في 2010 2009 اشترت مثلا انظمه تجسس معروفه جدا اسمها ايفيدنت من شركه عملاقه بريطانيه اسمها بي اي سيستمز وكانت تتعقب جميع الاتصالات على السكايب على سبيل المثال، مثلا الثوار عندما يعني اسقطوا نظام معمر القذافي وجدوا في احد المخازن عباره عن سيرفرات بطول الثلاجه كبيره جدا ويعني عددها كبير جدا كانت قادره على اختراق أي اتصال إلكتروني، أي مسج مبعود، أي اتصال أرضي، أي نوع من الاتصالات وهاي كانت مزودة مم. من شركة المراقبة الفرنسية اللي بيسموها أمساس
0: يعني كل هذه الشركات للتجسس نبيل، بيجاسوس الإسرائيلية، أيفيدنت البريطانية، أمساس الفرنسية، جاما انترناشونال الأمريكية وهلوم جرة كل هذه الشركات للتجسس على هذا المواطن البسيط الضعيف؟
1: للأسف أصبح هناك نوع من التحالف أنا بسميه التحالف الأسود بين شركات هذه الخاصة وبين الحكومات من اجل تعقب المواطنين ليس فقط المعارضين ولكن جميع المواطنين احنا الان عم بنعيش خديجه في عصر احنا بنسميه الماس اللي هي عصر المراقبه والتجسس الشامل وفي مصطلح بصراحه اجمل منه انا بحب استخدمه اللي هو بسموه البالك اللي هي التجسس بالجمله واعتقد هذا الكلام سوف يؤثر بشكل كبير جدا سواء على الديمقراطيات الغربيه الموجوده حاليا او على التحول الديمقراطي في الديمقراطيات الوليده إحنا بنشوفها في العالم خصوصا في العالم العربي مثل تونس وغيرها
0: شكرا جزيلا لك نبيل عودة الباحث في الشؤون الدوليه وسياسات الإنترنت على هذه الإضافة المميزة أهلا وسهلا فيكم حياكم الله كان هذا بعد أمس